0: Bueno, y hoy vamos a tratar lo que son los viajes de bajo presupuesto, un tipo muy común que desde el siglo XX se ha venido desarrollando y que está presente en la mayoría de países en la actualidad. Antes empezamos con nuestro objeto, sonir del día, que hoy van a ser las artesanías, las manualidades, esto que conocemos como trabajo hecho a mano, que pues hay muchos tipos, una variedad enorme de trabajo, de objetos útiles y decorativos que pues se complementan y que además solo son hechos con herramientas simples, o sea, no hay nada de producción industrial automatizada, solamente tijeras, implementos de tallado o ganchos. Y aquí hablamos de esas actividades creativas de diseño que se relacionan con esta fabricación que puede incluir el trabajo textil, los materiales moldeables, rígidos, el papel, las fibras vegetales, la silla y hasta mucho más. Las artesanías tienen sus raíces eh, de manera rural, esto es súper antiguo y las necesidades de bienes materiales y las civilizaciones antiguas pues nos llevan a la creación de las mismas. Hablamos de que se ha practicado durante siglos y mientras que hay sitios donde ya la producción moderna es la que ha tomado el control pues hay todavía poblaciones donde este trabajo original se sigue haciendo. Esto es geográficamente limitado pero igual es único. Vamos a ver ejemplos como lo que es las artesanas de batik en Java que dibujan sobre el batik en estas telas o por ejemplo las artesanías en Isfahan de esta cerámica. O lo que es la, vajilla, la cerámica, la vajilla Batrang que la dibujan y la colorean en Hanoi, en Vietnam. O los zapatos artesanales de bambú hechos por artistas en Bengala, en la India. Los sombreros cónicos que hacen eh, a base de arroz en Hue, en Vietnam. O las escobas artesanales típicas filipinas también tenemos las marionetas en República Checa o las matrioshkas cuando las pintan a mano en el caso de Rusia y de los países de la Europa del Este o aún los tejidos en la parte de Sudamérica, en Bolivia, en Perú o la creación de velos y la seda en el Medio Oriente todo esto es como una antesala porque lo vemos en el contexto de los viajes muchas veces en las diferentes tiendas y teníamos que mencionarlo Entonces, ¿qué son estos viajes de presupuesto, de bajo presupuesto, on a budget? Lo que conocemos como término mochilero es un turismo generalmente realizado por jóvenes, aunque también vamos a ver qué se hace por adultos que se ven años sabáticos o eh, luego en la jubilación o en las pausas profesionales. Esta es una forma de viaje independiente de bajo costo, que a menudo pues, incluye hospedarse en alojamientos económicos, andar siempre con un backpack, con una mochila y de esta manera pues un turismo más libre, eh, sin tantas arandelas. Vamos a entender que algunas de sus características es buscar una autenticidad. O sea, el viajar con una mochila se percibe no solo como una forma de turismo, sino como un medio de educación, el estar ligeros de equipaje. Los mochileros quieren experimentar lo que considera el destino de manera real, o sea, una versión empaquetada que a menudo se asocia con el turismo de masas, el evitar esos viajes organizados. Y decimos que también incluye el viajar en transporte público, utilizar alojamientos económicos como hostales, casas de familia, maneras para ahorrar costos. Junto con eso, pues normalmente es más extenso, por el hecho de que vamos muy apretados con respecto al gastar, eh, decimos también que puede incluir el trabajar en, en varios países por diferentes periodos eh, ya sea enseñando, ya sea vendiendo también incluye ahí esta parte de los nómadas digitales estas personas que trabajan utilizando la tecnología mientras viven en este estilo de no moda solamente con su computadora en cualquier región del mundo pues siguen con su trabajo y al mismo tiempo disfrutan del lugar y de alguna manera pues el deseo de participar o crear una narrativa en torno a los viajes, porque aquí hablamos de contar historias. Y entonces vamos entendiendo, junto con eso, que hay dos tipos de, de mochileros de viaje en presupuesto: aquellos que es el flash packing o posh packing, que se refiere a mochileros con más dinero, con más recursos. Aquí, esta palabra flash es un argot que suena como elegante, porque de alguna manera hay más recursos, es informal, pero no hay tanta mendicidad y por el otro lado pues el backpacking que tiene que ver sí con este mochilero como el término que conocemos que hace referencia a estas personas que aún van viendo dinero en la ruta o venden en las calles postales o artículos o manillas o en fin o aquellos que desde, desde que salen salen con una, unos ahorros y bueno los van midiendo para que les rinda todo el trayecto de lo que quieren hacer la tendencia pues también ha mostrado como por ejemplo en países como Singapur, este término de mendicidad, de que la gente era vender manillas o cosas así, eso no se puede. Y bueno, en el sudeste asiático que es una de, de las regiones del mundo donde hay más tendencia a esto, como en Sudamérica, es donde más se percibe. El caso es que para entender este viaje en presupuesto decimos que a pesar de que desde antiquísimos tiempos la gente ya se movía con limitadas pertenencias en la espalda, pero lo hacían y era por necesidad más que por recreación, fue en el siglo XVII cuando el aventurero italiano Giovanni Francesco Germelli eh, fue probablemente el primer mochilero que hubo, porque se dedicó al turismo así como ese que conocemos hoy, aunque la popularidad moderna se remonta al menos a, a este tipo hippie en la época de 1960-1970 que donde hacían la ruta de la seda, donde se iban por Asia, hacían esta parte del senderismo y pues a finales del siglo XX se dispara la parte que es el sudeste asiático, un destino que incluye Laos, Camboya, Vietnam, Tailandia, Myanmar y bueno, en este caso vamos a ver que se vuelve super top en este aspecto. ¿Qué pasa? Eh, nos vamos a dar cuenta que algunos de los beneficios de lo que es el viaje en presupuesto como mochilero es adquirir diferentes capacidades como lo es la comunicación efectiva, la toma de decisiones, la adaptabilidad, el resolver problemas de manera autónoma. O sea, hay un aumento a la autosuficiencia y encima decimos que hay un desarrollo del lenguaje, gestión del, del, del estrés, eh, una automotivación. Y definitivamente una independencia. Y esto no lo digo yo. Esto fue un certificado hecho por la Universidad de Sun Yat-sen. La Universidad Normal de Sanji en China. Y la Universidad de Ditkoa. Que haciendo un estudio con respecto a esta parte de los viajes. Pues empezaron a, a mostrar todo este estudio. Nos vamos a dar cuenta de otra curiosidad. Y es el hecho de que ya hay varios libros. Varias películas que lo han tomado como referente. Una de ellas es muy conocida. La playa. Eh, protagonizada por Leonardo DiCaprio, que definitivamente aquí interpreta a Richard, un mochilero estadounidense que con la puesta en la aventura pues se va a Bangkok, a Tailandia y eh, buscando una isla paradisiaca pues con unos compañeros se van a este nuevo formato de, de estar limitados y a disfrutar. Precisamente al sujeto estético, que era lo que contábamos para aprender de, de cosas nuevas y, bueno, toda esta parte de la libertad. También conocemos y nos hacemos referencia en el libro Hacia rutas salvajes, que es un libro de John Cracker. También tiene película y nos vamos a dar cuenta que en inglés, llamada Into the Wild, pues muestra la historia verdadera de Christopher y su viaje de autorrealización después de graduarse de la universidad allí él corta lazos con su familia, vende sus posesiones y hace un viaje en carretera por Estados Unidos eh, la historia cuenta cómo él definitivamente se separa de todo lo que es la sociedad y se aventura buscando llegar hasta Alaska entonces es hace las tarjetas de crédito de los teléfonos, eh, se mueve por el río Colorado, se mueve por las granjas en el norte, por Dakota y Montana. Y bueno, forma una experiencia tremenda viviendo de, de pocas cosas porque se la manda, anda con una mochila y bueno, todo un rollo. Y precisamente para entender este tipo de viaje vamos a hablar de un par de tips que no serán las actividades en sí, pero que cuando hablamos de viajes en bajo presupuesto son súper útiles, mucho más si queremos hacer un tipo de, de este viaje. Y hablamos en el número uno, elegir el destino con cuidado. Viajar con bajo presupuesto no es difícil, pero hay que tener mucho cuidado porque no, no es lo mismo que yo haga una limitación de presupuesto en Tailandia a que haga una limitación de presupuesto en Suiza. Suiza de por sí va a ser un destino más costoso, mientras que en Tailandia puedo controlar mejor mis finanzas. Junto con eso, el evitar las trampas para turistas. Eh, en este tipo de, de trayectos nos vamos a dar cuenta que hay que tener cuidado con lo que son los tours, las promociones, todo este tipo de cosas. Porque aquí una, una pérdida de dinero no se puede contemplar. El viajar fuera de temporada como número 3 eh, nos habla de no, no tiene que ser en el temporada de vacaciones ya sea mitad de año, ya sea enero, ya sea diciembre sino coger un mes como la primavera o el otoño donde menos gente sale y pues esto va a reducir los costos en el punto 4, reservar con anticipación nos hace referencia a lo que es hacer las cosas con tiempo normalmente cuando presupuestamos todo Vamos a encontrar promociones, rebajas, encima de esto, eh, van a haber cosas que luego cuando estemos sobre el tiempo no las vamos a encontrar. Pasamos al punto 5 eh, y es la parte de la reserva de los vuelos que es lo que siempre puede salir más costoso y aquí entra la parte de, de los buscadores, aplicaciones como Kayak, como Skyscanner, como Momondo, o sea, son... son Sitios que nos permiten encontrar un contenido que si lo buscáramos en, en otras o en agencias o con terceros, pues nos vamos a dar cuenta que, que, que el precio cambia muchísimo y el ahorro que podemos tener añadiendo escalas a aeropuertos cercanos, pues puede ser buenísimo. Junto con eso, el no volar en fines de semana. No, salir un miércoles, un martes, un jueves quizá. Y nos vamos a dar cuenta que eso también reduce. En el punto séptimo, cuando hablamos... De, de precisamente lo de la mochila que contábamos es eh, reducir las cosas que llevamos. Normalmente el equipaje es lo que cuesta más en un vuelo o en cualquier transporte que, que tomemos y allí limitarnos a tantas camisetas, tantos pantalones, tanto de esto, de esto, de esto y no pasarnos de eso, pues nos va a reducir los costos por el peso, por el tamaño, por la facilidad de estar ligero de equipaje. Definitivamente ayuda muchísimo. En el punto 8. Eh, hay una opción que se llama el couchsurfing eh, nos vamos a, a hablar de que casi siempre el equipaje el alojamiento es algo de lo que más suma y esta idea de couchsurfing es ir a, a, a los diferentes destinos y alojarte en casas de familia el compartir con otras personas el número de noches que, no sé quieras hacerlo y de esta manera pues reducir esa parte de la noche junto con eso Va relacionado la parte de viajar de noche en caso de que no hagas lo anterior, el tomar trenes nocturnos, buses nocturnos, vuelos nocturnos, pues estás a ahorrar, tener que pagar el, el alojamiento en ese momento o en tal caso entonces alojarse en hostales, en Airbnb, en sitios más económicos, los hoteles siempre van a ser mucho más costosos, entonces el sacar de la olla la parte del alojamiento definitivamente muchísimo ayuda. Y en punto décimo, el buscar actividades gratuitas. Lo que es entradas a museos, actividades de aventura, transportes. Esto siempre va a sumar. Va a ser una caja menor, pero va a sumar costos. Entonces, el cerciorarme de que, bueno, tal día este lugar es gratuito, eso ayuda. O el decir, para tales edades eh, reduce los costos, entonces buscar eso. O si es en grupo, vale menos. En ese caso, supera. eh ¿Qué pasa también? La alimentación. Es bueno disfrutar de la parte gastronómica de cada lugar, pero hay veces el estar eh, comiendo en restaurantes, en sitios exclusivos, nos va a subir el presupuesto, va a subir los gastos. Y eh, en este caso la ayuda puede ser ir a supermercados, ir a, a mercados, a sitios locales, o el no comer por fuera todo el tiempo. Eso lo complementamos en el punto 12 con el regatear. Intenta regatear. Eh, busca rebajas, hay muchos países donde es notorio que la parte de, de, de las ventas, del comercio para poder sobrevivir hay que regatear porque los costos son altísimos y pues para esto pues, nos vamos a ahorrar mucha lana haciendo este tipo de estrategias Junto con eso, el caminar Siempre que puedas camina, siempre que no te lo limpian las rodillas o cualquier parte de tu cuerpo ahorrate costos con esto Vas a conocer muchos detalles que no hubieras hecho en transporte y encima el costo que te puede costar el metro, el bus, el Uber o cualquier medio de transporte que acostumbres a usar, pues lo vas a reducir. Y como último punto en el punto 14, pues eh, es muy normal que acostumbremos pagar con tarjeta de crédito, pero los cargos que nos pueden hacer los cajeros muchas veces son altísimos. Por lo tanto, el dinero en efectivo muchas veces puede ser una opción si queremos reducir costos. Y esto es como 14 tips para viajar con bajo presupuesto. Ahora, entendamos los top 5 destinos que podemos tener eh, en este tipo de viaje. ¿Qué lugares son recomendados? Y en el puesto 1, bien dicho, está el sudeste asiático. Ya lo mencionamos, es súper turístico y desde eh, finales del siglo XX para los jóvenes se ha vuelto mucho más atractivo. Laos, Vietnam, Camboya, Tailandia, Filipinas, Indonesia, Myanmar específicamente por sus sonrisas radiantes las olas generosas, las cálidas bienvenidas pues se vuelve un sitio único porque tiene 31 sitios declarados patrimonio de la humanidad eh, no está falto de atracciones o sea, las, sor las sorpresas son montones los templos de Angkor, lo que es Bagan en Myanmar eh, las ciudades ribereñas de Luang Prabang o aún la historia en Vietnam, bueno, definitivamente es un lugar que abarca muchísimo y que siendo inteligente con los gastos, pues se vuelve un lugar fabuloso para evitar costos altos. Tenemos en segundo puesto a la Europa del Este, Rumania, Bulgaria, Ucrania, Serbia, Bielorrusia, Polonia y hasta la misma Rusia, son sitios que no son costosos, en comparación con el resto de Europa, claro. Nos vamos a dar cuenta que allí los costos del transporte del alojamiento disminuyen y que aún el comer es más económico. Hablamos de que tiene un contenido hermoso en el contexto de la historia, la mezcla soviética, pero también la parte eslava, es diferente, es distinto, los castillos, los colores, entonces eso lo hace fabuloso. En tercer lugar tenemos la India y Nepal. La India es un sitio que tiene para muchos presupuestos porque puedes tener una experiencia de lujo, pero también te puedo asegurar que con poco dinero puedes lograr algo único. Igual en Nepal, a menos de que tengas eh, el objetivo de subir hasta el, la punta del Monte Everest de seguro, con, con poco dinero puedes lograr muchísimo. Eh, continuamos, y en el cuarto puesto, el norte de África, Egipto, Marruecos, Túnez. Son destinos que con esa herencia cultural árabe mezclado con lo africano, con toda esta parte del Magreb, eh, tienen buenas ofertas con respecto a la gastronomía, la cultura, a esta parte de las artesanías que ya contábamos y que sale muy barato, con muy buenas atracciones porque pues Egipto, una civilización milenaria y Marruecos, Túnez, pues desde la arquitectura, sus callejones, las casas y todo esto eh, tienen lugares entrañables. En cuarto puesto, en quinto perdón, tenemos a Latinoamérica. Y hablamos de Latinoamérica porque también le ha competido al sudeste asiático con la parte de los mochileros, con la parte de los transportes. Desde el norte en Colombia hasta el sur en Argentina eh, está lleno de riquezas. Diferentes pueblos, diferentes acentos, aunque todos hablan español. Y es único con la parte de la montaña, con los transportes, las playas que ofrece, eh, las diferentes ciudades así como sus pueblos. Y que es, es barato. Es, es fácil viajar allí y las memorias son, son entrañables. Recapitulando, nos quedamos entonces con nuestros viajes de bajo presupuesto donde podemos disfrutar, es más, podemos llegar a hacer muchas de las actividades de los otros tipos de viajes, pero claro, cohibiéndonos en, en un par de cosas, el destacar prioridades y renunciar a diferentes gustos que depende, claro, de nuestro estilo, de nuestra edad, nuestra disponibilidad de tiempo y, claro, qué tanto queramos ahorrar. Y ya para finalizar en nuestro menú histórico, vamos a decir que en 1947 se publica el diario de Ana Frank. Esto no es algo relacionado con la temática, pero definitivamente tenemos que hablar de este libro que no solamente se ha vuelto un best-seller, una niña, que, que marcó su testimonio con, con este texto que su padre luego Otto Frank lo publicó y que hoy en día es uno de los más leídos del mundo. Hablamos de este contenido porque la mayoría lo hemos leído, lo conocemos y que muestra muchas tragedias que tuvieron el siglo XX. Mm era algo para mencionar y tenerlo como recuerdo. Terminamos con nuestro episodio y quisiera mencionar que aunque no soy un experto busco poder compartir e impactar desde mi experiencia y mi criterio con los aprendizajes que he adquirido. No se olviden de seguir el podcast y las novedades en Instagram en Thomas and Trips Podcast. Desde allí busco poder compartir frases, datos y ahora conocer el nuevo contenido. Si te gustan estos temas, por favor, etiquétalo en tus historias y no te olvides de seguir el podcast y suscribirte para no perderte de próximos episodios, sea cual sea la plataforma en la que me oigas. De este modo, es a través del cual me ayudas a crecer, a llegarle a más personas, a ser recomendado y en sí a darle continuidad a este proyecto que de seguro le puede gustar a otros así como a ti. Compártelo con familia, amigos o cualquiera que consideres, puede disfrutarlo. Toda recomendación, consejo y correcciones, bienvenida. Puedes escribirme a través de los mensajes de voz de Anchor, el DM de Instagram o el correo thomasandrippspodcast.com y si también deseas hacer comentarios, patrocinios o algún otro propósito, estoy abierto. En la descripción están todos estos datos y las notas del episodio de hoy, para que las cheques y recuerda, nos vemos cada semana.